0: Hallo und herzlich willkommen beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Heute habe ich in meiner Serie Was machst du? keinen anderen zu Gast als Dirk Hendrischke. Hallo Dirk.
1: Einen wunderschönen guten Tag da draußen. Hallo Dirk. Danke Dirk. für die Einladung.
0: Dirk, endlich kriege ich dich vor das Mikro. Mensch, wie
1: lange haben wir jetzt darauf gewartet? Na, wie lange haben wir daran gearbeitet? Ich glaube, wenn man die ganze Zeit so zusammennimmt, dann waren es ungefähr 16 Jahre, habe ich auf dich gewartet. ja? Ich glaube Circa. auch. Circa 16 Jahre, ja.
0: Müssen es gewesen sein, kurz ja. nach unserer Kommunion oder wie das hieß.
1: Genau, genau. Ja, ja, da hattest du ähm, da hattest du damals die Idee, mal eine eigene Radiosendung zu machen. Zwischendurch hast du so viel so viel unterschiedliche Dinge gemacht, dass es Radio, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Jetzt heißt es heute Podcast und jetzt haben wir zumindest jetzt die Möglichkeit, mit uns, ähm, uns mit uns zu beschäftigen.
0: Ja, und miteinander zu sprechen. <lacht> Wahnsinn. Fangen wir doch einfach an. Was machst du? Oder ich gehe einen Schritt zurück. Wer bist du? Stell dich erstmal den Hörern vor, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Mein Name ist Dirk Hendrischke. Ich bin Medienunternehmer hier in Bonn. Betreiber eine Agentur, eine für Sichtbarkeit. Und ich berate mittelständische Unternehmen dabei, sich selbst oder ihre Produkte in den Fokus zu bringen, damit sie gekauft werden. Also ich mache aus Produkten aus Menschen das Produkt, was man kaufen will.
0: Jetzt haben wir eben ein bisschen gewitzelt. Wir kennen uns keine 16 Jahre. Ist noch nicht so. Wir kennen es aber schon eine Zeit. Bevor du dieses Unternehmen hattest, hast du was anderes gemacht.
1: Richtig, ganz genau. Ich bin gelernter Kameramann. Ich habe tatsächlich äh, 98 irgendwann mal die Chance gehabt, in einem Praktikum in die Filmwelt zu schnuppern und ja, bin da hängen geblieben. Ganz klassische Ausbildung zum damaligen, ersten, einer der ersten Mediengestalter in Köln. Da wurde der Ausbildungsberuf gerade aus dem Boden gestampft. habe ich dann ähm, das große Glück gehabt, in einer Filmproduktionsfirma anzuheuern und bin im Reisezirkus gelandet. Also klassisches Voxkind, Voxtours, vox okay. wolkenlos, das kennen wir. Bereist, kenn ja. Hm.
0: Da hast du Länder bereist?
1: Wir haben letztens nochmal aus Jux und Dollerei zusammengezählt. Und ich glaube, die Kennzahl 84 Länder und ich glaube neunmal um den Äquator, das trifft schon relativ genau auf den Punkt.
0: Alter, das ist natürlich eine Riesenstrecke, ne? Da warst viel unterwegs.
1: 200 Tage im Jahr nicht da. War so zehn Jahre lang mein Leben und es waren natürlich die wildesten Sachen dabei, muss man sagen. Also wirklich Reiseziele, die man, glaube ich, so aus touristischen Gründen nicht unbedingt unbedingt auf der Uhr hat. Die Antarktis oder Mikronesien, Bhutan, da sind also Namen dabei gewesen, wo ich persönlich erstmal gucken musste, wo liegt das überhaupt.
0: Ich bin gerade echt schon überfragt. Ich habe gerade den Globus (lacht) vor mir und weiß gar nicht, wo ich
1: anfange zu drehen. Also
0: ich frage da nicht weiter nach. Nee, das das Schöne ist,
1: ich schmeiße überall immer eine Nadel rein, die trifft meistens. (lacht) Ach,
0: jetzt weiß ich, warum die hier rumliegen. Genau. Okay, dann kam aber der Zeitpunkt, wo du sagst, ja, war schön, jetzt geht die Reise in eine andere Richtung.
1: Richtig, ich musste, ich musste tatsächlich die Business-Klasse im Flugzeug und das Hotelzimmer gegen einen Schreibtisch in Köln-Mühlheim tauschen. Völlig äh, glamourfrei, möchte man schon fast sagen. Äh, na, aber ich habe da tatsächlich die Seiten gewechselt. Ich bin zum Produktionsleiter gewechselt, auch mit Abschluss IHK und habe das ganze Produktionstechnische mitbekommen, das ganze Wirtschaftliche und habe große Projekte wie Anke Engelke und Pastewka technisch betreuen dürfen. Das war natürlich auch eine komplett spannende Zeit, weil das war genau die andere Seite der Medaille.
0: Und da bist du ja hängen geblieben. so hast gesagt, das, das fasziniert mich mehr und da baue ich aber noch einen drauf auf und gehe den nächsten Schritt.
1: Die nächsten Schritte waren dann letztendlich eine eigene Filmproduktionsfirma zu gründen, die sich maßgeblich um Industriefilm gekümmert hat, Mhm. um mich dann 2019 wirklich nochmal neu zu erfinden. Weil in der Zeit der Filmproduktionsfirma habe ich mich immer gewundert, dass ich für einen Film gebucht werde. Aber da teilweise nie genau wusste, was wird denn mit dem Film eigentlich gemacht, welches Ziel wird erreicht. Okay, was steckt dahinter, ja? Mhm. Weil du kannst natürlich einen Film irgendwo in Auftrag geben, ja. dann läufst du aber auch Gefahr, dass der vielleicht komplett an deinem Produkt oder an deinem Ziel vorbei produziert wird und damit zu so einer Ausgabe wird. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wenn man das Medium Film Bewegtbild einsetzt, um irgendwas zu transportieren, ganz egal, was es ist, dann sollte das immer eine Investition sein. Das heißt, dein Ziel sollte vorher definiert sein. Was möchte ich erreichen mit dem Handwerkszeugfilm? Und darum habe ich mich gekümmert und darin besteht heute meine Kreativität. Das muss ich
0: erstmal sacken lassen, da war ganz viel gesprochen in drei Sätzen, also Chapeau. Cool, ja, war nicht das erste Mal. Ja, das, das denke ich mir, ja. So, jetzt sitzen wir hier oben im schönen Hartberg, da draußen, ich kann euch sagen, wer das Büro oder die Residenz, das Dirk Hendrichke nicht kennt, fahrt mal vorbei, schaut euch das an, der hat alles, wir sind hier im Studio,
1: hier finden Filmaufnahmen statt, ja. Richtig, genau. Ich habe mein eigenes Studio hier oben über den Dächern von Bonn. Das ist zum einen total schön. Danke, dass du da so viel Werbung machst. Das ja, ich ist muss da nochmal gerade,
0: ich, ich falle dir mal gerade ins Wort. Also wir sitzen im Studio, aber natürlich bist du nicht direkt im Studio. Du kommst hier oben am Hardberg an, gehst in die Büroräume und du kommst durch die Eingangstür und schaust über Bonn hinweg. Also ich habe sowas hier noch nicht gesehen in Bonn. Also wenn ich nicht gerade auf dem Posttower bin, wo ich selten bin. Was Schöneres gibt es nicht. Du hast Südbalkon, Nordbalkon, Westbalkon. Ich hab,
1: also hier ist nur Balkon irgendwie. Gefühlt ist hier wirklich nur Balkon. Und das ist auch der Grund, warum wir hier oben sind. Weil wir als Agentur natürlich auch diesen Weitblick brauchen. Wir wollen eben genau in die Welt schauen. Und wenn man sich da mit der Aussicht schon reglementiert, dann fändet schon die erste Blockade statt, eigentlich. Ja. Wir gucken in die komplette Köln-Bonner Bucht, gucken, und wie wir denn, ja, eigentlich auf den ganzen Mittelstand. Und bauen dann die Konzepte, um genau diesen Mittelstand auf die Weitsicht hin zu beraten. Also,
0: dass man, dass man hier überhaupt arbeiten kann. Ich wäre nur abgelenkt, weil ich nur am Schauen wäre. Und <lacht> überall bewegt sich was. Und dann kommen natürlich auch Ideen. Also,
1: ich glaube, da mangelt es dir auch nicht. Ne? Nein, das ist hier oben ein unglaublicher Ideenraum. Und wenn du wirklich mal vielleicht aus zwei, drei Videocalls, die ganz eng aneinander getaktet waren, rauskommst, schnappst du dann meiner Meinung nach dem besten Espresso von NRW und stellt sich einfach mal zehn Minuten auf diese Dachterrasse. Das ist Meditation und das gibt ja ganz viel Energie. Ja, ich habe es Balkon
0: genannt. Also Balkon ist ein bisschen kleiner, das stimmt schon. schon, Ich wollte ihn ein bisschen runterholen, deswegen habe ich es nicht Terrasse genannt. Okay. Wie sieht dein Alltag aus? Was, was machst du? Du kommst morgens hier rein in deine Räume und dann, was läuft dann? Erzähl den Kunden da draußen mal, warum
1: sollen die zum Dirk Hendrich gehen? Ich bin Experte für BewegtBild oder für den Einsatz von BewegtBild. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich berate mittelständische Firmen dahingehend, wie sie das Thema BewegtBild für sich einsetzen, wie sie in die Sichtbarkeit kommen und wie sie überhaupt mit diesem, ja fast schon ein Unwort, Digitalisierung überhaupt umgehen und was es dafür gibt. Das ist für viele ein Fremdwort, ne? voll. Ich habe immer das Gefühl, dass sie alle da draußen warten, dass irgendeiner durch die Tür kommt und sagt, du, das mit der Digitalisierung geht nächste Woche los. Ja. Das ist leider nicht so, sondern wir sind ja mittendrin. Und ich glaube, dass es genau Menschen braucht, die Brücken bauen können. Nämlich die Unternehmer, die leitende Positionen da draußen haben, die sind meistens irgendwo was um die Mitte 40, mhm. Mitte 50. Und die Kunden, die sind aber irgendwo vielleicht... Mitte 20. Jetzt haben wir aber das folgende Herausforderung. Der Unternehmer, der kennt die Welt mit und die Welt ohne Internet und der Kunde kennt nur die Welt mit Internet. Das heißt, der hat ein ganz anderes Konsumverhalten. Und diese Brücke, die baue ich Tag für Tag mit Kunden ja deutschlandweit, europaweit, weltweit und schaue, wie auf ihre Branche, auf ihr Produkt digitale Möglichkeiten Sinn machen und diese dann einzusetzen sind.
0: Jetzt sagst du, seit 2019 hast du das am Start. Das ist natürlich die richtige Zeit eigentlich für dich gewesen, wegen der blöden Corona-Krise.
1: Es war aus zweierlei Gründen für mich die richtige Zeit. Also ich habe 2019 nochmal komplett meine Komfortzone verlassen, weil ich das Gefühl hatte, dass mein berufliches Sein, das, was ich mache, irgendwie an so einen Punkt der Stagnation gekommen ist. Ich brauchte eine Veränderung und habe für mich eine Business Mastermind, also eine berufliche Fortbildung äh, ins Auge gefasst und habe das letztendlich durchgezogen. Das muss man sich so vorstellen, man sperrt sich, wie damals Henry Ford und Edison beispielsweise, die haben die Wörter Mastermind geprägt. Man sperrt sich mit einer Horde Unternehmern in einen Raum und lässt den Blick von außen auf seine Unternehmung, also auf sein eigenes Business zu. Das ist aber nicht einfach. Ne? Das ist ziemlich schmerzhaft, Boah. weil man auf einmal ganz andere Eindrücke bekommt und man selbst seine eigene, seine eigene Brille wirklich mal ablegt ja. und äh, diese ganzen Eindrücke dann auf sein Business adaptiert. Nicht alle, aber viele. Und das ist eine an sich spannende Reise, die du selbst machst als Unternehmer. Das war die eine Metamorphose. Und die zweite Metamorphose, hast völlig recht, Corona war für viele Sachen ein Brennglas auch für das Verständnis, was Digitalisierung betrifft, das Verständnis, Mitarbeiter jetzt auf einmal dezentral zu haben und nicht mehr in seinem Firmengebäude. All diese ganzen Möglichkeiten, die hat Corona jetzt, ja, ich nenne es immer ganz gerne wie so ein Brennglas, beschleunigt, nämlich das Verständnis dafür, dass der Arbeitnehmer in Zukunft sich einfach anders verhält als in der ganzen Industrialisierung der letzten 80 Jahre.
0: Dieses normale, ich bin im Büro, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, die sitzen alle zusammen und müssen von hier gesteuert, geregelt, organisiert werden. Ganz genau. ist heute nicht mehr nötig. Du hast Mitarbeiter, die sind auch gerade gar nicht vor Ort, ja?
1: Genau. Meine Grafikerin beispielsweise, die lebt in Griechenland auf einer Olivenplantage. Auch nicht schlecht, ne? Kein Quatsch, die hat einen Laptop, die hat Internet und das reicht, um diese Sachen äh, remote abzubilden. Und äh, von meiner zweiten Firma, einer so- eines Softwareproduktes, einer E-Learning-Plattform, die genau in Corona entstanden ist übrigens, ist unser Mann der Stunde, der sich ums Backoffice kümmert, der lebt auf Mallorca. Das heißt, der ist auch gar nicht in Deutschland und der plant gerade nach Kanada zu nehmen und äh, zu gehen. Und das Geile an der ganzen Geschichte ist, der nimmt uns einfach mit. Weil das Einzige, was wir jetzt womit wir zu kämpfen haben, wenn er vielleicht in Kanada ist, ist die Zeitverschiebung. Zeitverschiebung, Und die ist ist nicht schlimm.
0: Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe mit einem Kollegen aus Neuseeland gearbeitet. Kann man natürlich sagen, ja, Zeitverschiebung hin und her. Mhm. Wenn man aber realistisch denkt, Mhm. man ist rund um die Uhr im Einsatz. Richtig.
1: Und so rückt diese ganze Welt zusammen irgendwie. So haben wir auf einmal 24, 7, 365. Und es ist sicherlich ein Umdenken in dem ganzen Arbeitnehmer- äh, Horizont. Es ist natürlich aber auch ein riesengroßes Learning gewesen für Arbeitgeber. Nämlich, wie positioniere ich meine Marke, wie stärke ich meine Arbeitgebermarke oder wie baue ich überhaupt eine Arbeitgebermarke auf, damit die Leute, wenn sie jetzt ins Homeoffice verschwinden, irgendwie trotzdem noch den Bezug zur Firma behalten und trotzdem noch online sind und sich mit der Firma identifizieren können. Also es war für beide Seiten, glaube ich, ein extremes Learning. Es ist ja auch ein
0: Vertrauensbeweis für Deine Mitarbeiter, für dich, weißt du, ob die arbeiten, weißt du, ob sie nicht arbeiten? Zählt bei dir das Ergebnis oder oder kontrollierst du das? Oder bist du da total offen und sagst, mir ist es eigentlich egal, ob der drei Tage die Woche arbeitet oder ob der fünf Tage arbeitet oder sieben, muss er ja wissen, Hauptsache er liefert mir das passende Ergebnis
1: ab. Also wir haben Projektarbeit und die Projektarbeit, die wird natürlich kontrolliert. Also wir haben Abgabefristen und arbeiten mit so einem, ja, mit so einem Projekttool im System, also das heißt also so eine agile Projektarbeit. Ja. Ich habe zum Beispiel keine Urlaubstage bei mir in der Firma, also alle Mitarbeiter können Urlaub machen, wann sie das wollen und wann sie das selber einschätzen können. Das klingt ein bisschen spooky, aber das ist total klasse, weil so Situationen geschaffen werden, wie beispielsweise die Mitarbeiterin sagt, ich könnte zwei Tage später aus meinem Sommerurlaub kommen, würde 400 Euro sparen und hätte zwei Tage mehr Erholung. Und wenn ich dann im Büro sagen kann, sind die Projekte dann alle safe, hast du alles dafür vorbereitet und macht das irgendeinen Unterschied? Nein, es macht keinen. Ja, dann bleibt doch einfach zwei Tage länger. Und was passiert dann? Dadurch erreiche ich natürlich eine viel höhere Motivation bei meinen Mitarbeitern und ich Schule Verantwortung übernehmen. Und darum geht es mir letztendlich. Ich kenne das aus einem anderen Podcast mit dem lieben Axel Schönfelder. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob du den auch gehört hast. Mhm der sieht das genauso oder ähnlich. Der bietet auch seinen Mitarbeitern einfach eine kürzere Stundenwoche und sagt, ey Leute, man kann nichts mehr gebrauchen als Zeit. Und wie du sagst, die Wertschätzung und die, das Engagement, es kommt ja aufs Wesentliche an, was letztendlich echt geliefert und bei rauskommt. Mhm. Jetzt höre ich, in den Medien war schon die, ähm, die Sprache von, man muss eh umdenken, ob die normale 40-Stunden-Woche noch Sinn macht. Was denkst du? Ist das so?
1: Wer hat denn eigentlich, wer hat denn eigentlich hat festgelegt? Ja, und wer hat vor allen Dingen, lass uns ein bisschen früher anfangen, wer hat denn festgelegt, was ein Vollzeitjob ist? Und wer hat festgelegt, dass es einen Halbtagsjob gibt? Was wer ist hat das, das ja, was ist das? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Wenn ich morgens unter der Dusche die beste Idee des Tages habe, zählt das zum Job, oder? Ganz ehrlich, dann kann ich mich doch den Rest des Tages theoretisch zurücklehnen, wenn die zehn Minuten unter der Dusche mit dieser Idee eigentlich im Prinzip meine komplette Budgetplanung des Monats beeinflusst haben. Und genau das habe ich auch der Mitarbeiterin letztens gesagt. Sie sagte, ähm, ich würde gerne Tennis spielen. Ich so, ja, dann mach das doch. Wir haben in Duisdorf hier einen super Tennis-Club. Ja. Mit Blick auf ganz Duisdorf von Platz 3. Ja, ich sag, okay. das ist echt mega, ja. Woher weißt ja. du, das spielst du Tennis? Ja, ich konnte leider nicht mehr, weil mein Sprunggelenk nicht mehr mitgemacht hat. Aber äh, ich, ich habe zumindest mal auf Platz 3 gestanden. Was der Balljunge. Ja, genau. <lacht> Handtuchträger. Ja, ja. Na, und so, und ähm, sie sagte, ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das Mannschaftstraining beispielsweise ist mittags. Ja. Genau, so habe ich auch reagiert wie du gerade. Ja, und? Ja, und genau. Genau, dann macht das doch. Weil es ist doch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir unsere Zeit einteilen können, wie wir sie gerade brauchen oder wie das gerade gebraucht wird. Ich gebe zu, das passt nicht auf jede Branche. Wenn ich an einer Maschine stehe und diese Maschine du einfach pausenlos ja, ja, produziert, dann funktioniert nicht. mein Modell Natürlich. nicht. Ne? Ist klar. Aber in meinem Job habe ich den großen Luxus, genau das anbieten zu können. Und wenn du jetzt ohne dass ich was sage, alle meine Mitarbeiter fragst, dann wird es genau das sein, was auch jeder liebt.
0: Ja, auch da müssen wir teilweise noch umdenken. Und das ist das, was Corona vielen ja echt den Horizont ein bisschen, den Blick eröffnet hat.
1: Stimmt, ja. Was für viele gar nicht denkbar war. Ne? Richtig, richtig. Da ist vieles in kurzer Zeit und auf Arbeitgebersicht oder aus Arbeitgebersicht auch unter vielen, vielen Schmerzen entstanden. Tatsächlich, man musste ja jetzt auf einmal eine Lösung suchen. Und oftmals denke ich mir auch, vielleicht hat's das auch mal gebraucht, dieses nicht immer weiter größer, schneller, ja, weiter ja, ja. morgens nach New York fliegen für, für ein Meeting und abends wieder zurück. Im Ernst? Und daraus entstanden, aus diesen ganzen Sachen, aus diesen Begrifflichkeiten, die dadurch natürlich auch nochmal einen komplett neuen Wert bekommen haben, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, ist natürlich, hat Corona auch neben vielen Einschränkungen vielen Sachen, die nicht gut gelaufen sind, aber auch das ein oder andere mit sich gebracht, was wir, glaube ich, in Zukunft sehr positiv für uns verbuchen können. Das, genau
0: sehe ich das auch, ganz genau. Das ist äh, nicht schön gewesen, um Gottes Willen. Nein, war es nicht es soll auch irgendwann bitte, bitte vorbei sein, aber die guten Sachen, wie du sagst, Nachhaltigkeit, nicht immer reisen, man merkt, hey, man kann mal auch über ein Microsoft Meeting oder wie es heißt, Zoom Telefon Zoom, was es da alles gibt, genau. funktioniert ja. Genau. Und da hatten halt viele Angst vor. Und da bist du ja jetzt genau der Richtige, der sagt, ich schließe die Lücke. Was genau. sagen dir denn deine Kunden? Die haben, doch, die haben doch teilweise Angst, oder? Die sagen, nein, das geht nicht, ich brauche hier wirklich meine Kunden vor Ort und Digitalisierung, was, was bedeutet das?
1: Ähm, ja. Hilfe, ich verkaufe nur ABC oder? Also was ich so im Markt festgestellt habe, ist, dass sehr, sehr viele Unternehmer tatsächlich nach Corona, was wir ja eigentlich theoretisch hätten ja oder wovon zumindest einige so berichten, ja. ähm, zumindest nach den ganzen Lockdowns, interessanterweise, die Meinung vertreten haben, ach, jetzt ist das zum Glück mehr oder minder vorbei und jetzt alles wieder auf Anfang. Es sind aber auch, glaube ich, genau die Unternehmer, die jetzt die Nase vorn haben, die nämlich genau das alles als Chance gesehen haben. Weil du kennst diesen Spruch, das Glas ist halb leer und halb voll. Mein Glas ist immer halb voll. Und als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, habe ich mit meinen Kunden nach Lösungen für die Situation im Lockdown gesucht und ich habe mich nicht darum gekümmert, Troubleshooting zu betreiben und rumzuheulen, wie schlimm das jetzt alles ist, sondern ich habe halt die Lösung gesucht und daraus entstanden ist eine zweite Firma, nämlich eine komplette Softwarelösung, seine Mitarbeiter dezentral zu schulen. Ich habe eine komplett eigene E-Learning-Plattform gebaut, den zweiten Brand, Learnable GmbH, auch hier based in Bonn, im schönen Bonn. Ähm, wo ich mittelständischen Firmen die Möglichkeit gebe, ihre Mitarbeiter auch im Homeoffice zu schulen und genau mit dem Wissen zu versorgen, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen. Also eine Lösung auf ein Problem. Entstanden durch ein Problem, was kam, wo keiner Richtig. mit umgehen wollte, konnte Richtig. und sich nicht zurückgelehnt hat, ja, wie andere vielleicht und geguckt haben. Und ich habe halt einen Bestandskunden... Ich habe halt immer weiter zugehört, ich habe halt den Schmerzen der Unternehmer zugehört und habe halt nach sechs Wochen, da war ich dann auch durch, da konnte ich auch nicht mehr, aber ich habe so viele Schmerzen erzählt bekommen, dass ich die Schmerzen genommen habe und gesagt habe, okay, aber was sind denn die Lösungen? Und die eigene E-Learning-Plattform war für meinen größten, für einer meiner größten Kunden, einem Direktvertrieb aus dem Saarland, dann auch äh, letztendlich die Lösung, die er gebraucht hat und die er heute erfolgreich verwendet.
0: Und auch die Rettung wahrscheinlich für viele, ja weil ohne die Digitalisierung gäbe es ja vieles vielleicht schon nicht mehr. Ich meine, wir merken natürlich selber alle, viele Unternehmen, die haben es nicht geschafft in verschiedenen Richtungen, aber setzt du das vielleicht damit zusammen, dass die einfach gar nicht äh, nach vorne geguckt haben, sondern haben vielleicht auch einfach nur gesagt, so
1: geht es nicht weiter, jetzt jetzt machen wir zu. Wenn ich so Aussagen, also im Kopf, Kopf in den Sand, mh, Sand gesteckt, ja. Ja, aber wenn ich so Aussagen treffe, nochmal ganz, ganz wichtig ist, genau wie mein Modell, was ich hier in meiner Agentur fahre, ähm, es ist nie eine Aussage, die für alle Branchen äh, gilt. Ähm, du kannst Digitalisierung in einigen Branchen ganz, ganz schwierig oder nur in einigen Bereichen einsetzen. Andere Branchen lassen sich extrem gut digitalisieren. Andere Zweige werden durch die Digitalisierung in Zukunft einfach nicht mehr existent sein. Wenn ich mir jetzt einfach mal das Beispiel nehme, autonomes Fahren, dann ist es für mich eine Frage der Zeit, wann öffentliche Verkehrsmittel führerlos durch die Gegend fahren. Dazu gehören alle Personenbeförderungsmöglichkeiten, die wir heute nutzen. Das heißt, hier sind Digitalisierungen eher draußen in der breiten Gesellschaft ein Hilfe, 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 aber machen wir uns doch nichts vor. Genau wie in der Industrialisierung die Dampfmaschine kam, haben sie auch alle geschrien. Aber es sind neue Jobs daraus entstanden. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Vorteil ist, den Menschen äh, zugeteilt, die einfach die Veränderung sehen und die ihre Firma darauf einstellen, oder die sich mit anderen Menschen unterhalten. Was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, um eventuell auch mein Geschäftsmodell so zu verändern, dass es zukunftstauglich ist?
0: Ja, zu, zuhören und neue Wege einfach zulassen. Ne? Also, Richtig. Blöder, blöder Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und es, der Ist leider zu. was dran, ja.
1: Der trifft völlig zu. Und trifft so, du,
0: ja. Triffst du auf offene Ohren oder sind die äh, Kunden draußen scheu und sagen Ah ist ja gut und schön, aber vielleicht nicht für mich, weil sie vielleicht nicht genug aufgeklärt sind oder weil sie Angst haben, den Schritt zu gehen oder weil sie vielleicht gerade, wie du eben sprachst, in einem Alter sind, wo sie sagen, ich möchte jetzt vielleicht noch meine
1: fünf Jahre oder so rüberkriegen und dann gehe ich eh in Pension, in Rente, was auch immer. Es ist sowohl als auch. Ich glaube, dass einer der größten Herausforderungen im Markt ist, dass die Leute sehr viele Sachen links liegen lassen, weil ihnen einfach die richtigen Informationen fehlen. Und viele Unternehmer sind in ihrem Tagesgeschäft so gefangen, dass sie das Thema Fortbildung oder das Thema Austausch mit anderen Netzwerken, wie ich beispielsweise mir meine Mastermind gesucht habe, um mich mit Unternehmern über meine Firma auszutauschen, die mit meiner Firma überhaupt nichts zu tun haben. Dieser Austausch, dieser Wille der Veränderung, das Verlassen einer Komfortzone, die Gier, nach den Informationen und Möglichkeiten, die Digitalisierung auch bringen bringen kann, die muss vorhanden sein. Und ich glaube, danach wird sich auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, sehr viel verändern. Weil es werden genau die in ihrer Branche Pionier sein, die einer oder zwei oder drei von den Punkten, die ich gerade erwähnt habe, auch mitbringen. Und die, die Trägheit, der Trägheit der Masse unterliegen, die wird es leider hinten runterfallen lassen. Weil machen wir uns nichts vor, die Industrialisierung und ihre Geschwindigkeit, die ist vorbei und die Digitalisierung hat eine exponentielle äh, Geschwindigkeitskurve und dementsprechend wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Unternehmerbranche in Deutschland meiner Meinung nach maßgeblich verändern. Und der Satz, den du eben gesagt hast, der wird wichtiger denn je.
0: (lacht) Wahre Worte, glaube ich. Dich ans Mikro zu bekommen, das war wirklich extrem schwer. Du bist viel unterwegs. Du sagtest eben schon, du hast Kunden innerhalb Deutschlands, außerhalb Deutschlands, Europa, weltweit. Reist du denn auch viel oder versuchst du es echt aufgrund Nachhaltigkeit einzustellen und sagen, wir können es ja digital machen über einen
1: Videocall? Also ich war heute aktuell in Hamburg, in Berlin und in Süditalien. Und Reisekosten, wie rechnest du ja? Null. Das war wirklich null. Die Reisekosten waren wirklich null. Also ich habe tatsächlich das Thema digitale Möglichkeiten und digitale Tools für mich auch schmerzhaft lernen müssen, aber ich möchte darauf heute wirklich nicht mehr verzichten. Ich bilde weitestgehend alles digital ab, was ich abbilden, digital abbilden kann. Ich bin allerdings auch ein Freund von digital und analog zu kombinieren. Also wenn du beispielsweise meine E-Learning-Plattform benutzt, dann bekommst du wirklich echte Zertifikate, die der Mitarbeiter unterschrieben vom Vorstand auch überreicht bekommt, die er sich für sein Videocall in den Hintergrund hängen kann. Also ich bin der Meinung, dass gerade mein Alter, Mitte 40 bis 50, gerade noch diese Brücken braucht, dieses analoge und Digitale. Aber als, Digital- ja, als Digitalisierungsexperte stehe ich natürlich für all die digitalen Tools da draußen, die es gibt. Und ich verwende sie auch logischerweise.
0: Ja, wäre wär falsch, wenn es
1: nicht so wäre. Und im ähm, Stau hast du dann heute halt auch noch nicht gestanden, ne? Ich habe das große Glück, dass ich 800 Meter zu Fuß habe und das immer mit einer Hunderunde ins Büro kombiniere. Das ist mein erster Tag digital Detox.
0: <lacht> hört <lacht> fantastisch an, hört fantastisch an. Dirk, was, was machst du sonst so, wenn du mal nicht in der Firma bist hier? Erzähl mal ein bisschen
1: aus deinem Privaten. Ich bin wirklich Workaholic. Ich arbeite unfassbar viel und ich habe das ganz, ganz große Glück, dass meine Frau ähm, sagen wir mal ja A, ein Büro hier oben bei mir hat. Das heißt, wir hier oben schon eine sehr, sehr schöne Schnittmenge haben und dass sie halt auch in dem Coaching und Mentoring-Bereich unterwegs ist und wir halt dadurch auch sehr, sehr viele Dinge teilen können. Ähm, Arbeit, ich weiß nicht, ich spreche ich sprech nie von Arbeit. Ich spreche tatsächlich von Leidenschaft. Es ist halt einfach mein Hobby, mich mit Menschen zu connecten, zu netzwerken und eben genau über Dinge zu sprechen, um uns alle weiterzuentwickeln. Und da steht der Job gar nie im Vordergrund, sondern der kommt, wenn man auf derselben Frequenz schwingt, ganz automatisch irgendwann dazu. Hobbytechnisch habe ich, wie eben schon erwähnt, natürlich meinen Hund Lotte. Unseren Hund Lotte, der hier oben in der Agentur auch immer hin und her flitzt und hier so für Customer Happiness (lacht) zuständig ist. Ähm, Also der klassische Agenturhund und der mir tatsächlich immer die Auszeiten gibt. Naja, und dann... Last but not least ist die wenige Zeit, die ich habe. Die versuche ich dann natürlich irgendwo noch mit meiner Frau wegzufahren und die Zeit natürlich auch mit meinen Kindern zu verbringen und da auch noch ein bisschen bisschen die Batterien wieder aufzuladen. Ja, das ist eigentlich.
0: Also wenn ihr den Dirk hier seht, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt arbeitet, weil, der der, der, ja, wie er selber sagt, das hat mit Arbeit nichts zu tun, es ist Leidenschaft, es macht ihm Spaß und, und so sieht er auch aus. Er strahlt, es sprüht aus ihm raus
1: und geil. Da Vielleicht so kleine Hausaufgabe für die Zuhörer. Eine Woche Reporting. Und zwar legt man sich einfach nur ein Blatt Papier oder sein iPad neben seinen Arbeitsplatz und schreibt die immer wieder kommenden gleichen Aufgaben auf. Eine Woche lang. Und wenn man diese Liste hat, dann fällt einem erstmal auf, was man eigentlich immer wieder gleich macht. Und das ist leider in den meisten Fällen furchtbar viel. Und dann ruft man im besten Falle hier an, geht mir mir die Liste durch und dann gucken wir mal, was wir davon wegautomatisieren können. Und schwupps, hat man mehr Zeit. Es ist recht einfach, wenn man die Puzzlesteine neu zusammenlegt. Oder wenn man eben weiß, wie es geht, wenn man die Informationen hat. Oder wenn man einen hat, der einem sagt, wie man die Puzzlesteine setzt. Ne? Hör auf andere Menschen. Das ist mein Erfolgserlebnis. Äh, mein, ja, mein Erfolgsergebnis letztendlich. Ich höre auf andere Menschen. Ich lasse den Blick von außen zu und reflektiere mich. Tag für Tag. An meinem Team, an meiner Frau, an meinen Geschäftspartnern. An deinen Freunden. An meinen Freunden. Mhm. Das ist das Erfolgsrezept, ja. Den Blick von
0: außen zulassen.
1: Mhm. Das machen die wenigsten.
0: Mhm. Ja, weil es, wie du anfangs sagtest, manchmal schwer fällt und auch
1: äh, wehtut, ja. Ja, ist so. Ja, du musst dich ja auf einmal auf, auf Dinge einlassen, die du vielleicht auch ganz sauber und komfortabel wegdrängst. Du mhm. weißt, dass das doof läuft aber wie viele Dinge machen wir Tag für Tag irgendwie, die sich auch nicht unrund anfühlen oder so in der wissen, ne? Ja, du weißt es, aber änderst nichts, weil Änderung immer Arbeit ist und na, man hat ja eh schon so viel um die Ohren und da beißt sich schon die Katze in den Schwanz und ja, ich mache halt, ich versuche halt mein Arbeitsleben so zu optimieren, dass ich am liebsten den ganzen Tag keinen Scheiß mache, sondern nur Dinge, die mir Spaß machen jetzt muss ich ein bisschen ehrlich sein, das gelingt mir nicht immer, aber ich bin auf einem guten Weg. (lacht) Der Weg dahin alleine schon, ne? Richtig.
0: Aufzustehen und den Weg zu gehen, das ist ja schon mal ein großer Schritt, den manche nicht machen.
1: Jetzt der letzte Satz für die Phrasenkasse tatsächlich. Ich habe einen Speaker zugehört und der hat mich nachhaltig wirklich beeindruckt. Ähm, Der sagte nämlich, warum hast du Angst vor dem letzten Schritt, geh den ersten. Und der hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Vielen Dank, Norman Greta. Du warst derjenige, der das 2019 zu mir gesagt hat. weil er so viel Richtiges aussagt. Fang an, beweg dich, einfach machen. Das sind so diese Kernaussagen, Hashtag einfach machen. Das funktioniert und du kannst relativ schnell deine Komfortzone verlassen, wenn du Bock hast. Das lasse ich so stehen. Punkt. (lacht) Dirk, wie erreicht man dich, wenn wir dich bekommen wollen? Ich bin aktuell mit meinem Personal Brand Aufbau tatsächlich auf allen Kanälen unterwegs. Ich baue äh, einen YouTube-Kanal auf, um dort auch nochmal mit meinen eigenen Inhalten viele Dinge auszuprobieren und zu schauen, wie funktioniert ein Algorithmus. Also die technische Komponente dahinter, warum wir Dinge sehen, die uns vermeintlich ja sogar interessieren und warum wir keine Dinge sehen, die uns nicht interessieren. Das muss ja irgendwo dran liegen. Das
0: das hört ihr euch bitte in halber Geschwindigkeit an, damit (lacht) ihr es alle versteht. Ich muss nämlich auch gerade noch überlegen, was wollte er (lacht) mir... Ihr wisst, was ich meine. Ja, er lacht. Genau, Ihr ja, merkt, ne? Zu viel Informationen. Ja, ja, aber dahinter kommen, warum sehe ich es überhaupt?
1: Richtig, ganz ja. genau. Das Thema, das Thema personalisierte Werbung oder warum bekommen wir überhaupt was ausgespielt, das probieren wir gerade in einem Feldversuch an meiner Person aus. Das heißt, mich zu finden ist im Moment recht einfach. Auf LinkedIn, das ist eine Plattform für Business, ja. ähm, wo sich Unternehmer, Entscheider, Geschäftsführer und leitende Angestellte connecten, da bin ich sehr, sehr aktiv, weil ich mich da als Experte für Digitalisierungsmöglichkeiten sehr gerne austausche. Da kann ich nämlich den Menschen, denen die Informationen fehlen, diese Informationen ganz entspannt übergeben. Und dann, Insta kennt natürlich jeder, Hendrischke, Dirk Hendrischke, und dann auf Insta einfach gucken. Da gibt es einen kleinen Linktree und von da aus die die Verzweigung in alle Social-Media-Dinger. Bis den Dirki gibt es auch in TikTok. Auf TikTok? Bei TikTok? Ich weiß es nicht. Irgendwie da. <lacht> Oder natürlich hier in deinen Räumen. Ne? Richtig. Und da möchte ich gleich für deine Zuhörer tatsächlich eine Einladung aussprechen. Ich höre. Also, das ganze Ding hier oben bei mir, die Adresse ist bei hendrischke.de auf der, auf der Webseite zu sehen. Da gibt es auch einen Online-Kalender. Einfach mal eintragen, 15 Minuten Gespräch buchen. Wenn du Unternehmer bist, bist du hier herzlich eingeladen. Lass uns digital kennenlernen. Und wenn wir auf einer Frequenz schwingen und wenn wir irgendwie merken, das könnte was geben, dann bist du natürlich auch wirklich herzlich zu einem besten Espresso eingeladen. An ich ran ja an den Speck. Richtig.
0: Dirk, das war's von meiner Seite.
1: Dirk, ich danke glaube, schön.
0: Das lassen wir so. Das hat tierisch Spaß gemacht. Danke. Echt dieses strahlende Gesicht zu sehen. Toll.
1: Ja, jetzt sind wir ja beim Podcast. Wir haben ja keine Kamera mitlaufen lassen. Was ein Scheiß.
0: Haben wir das vergessen? Mist.
1: Ach. Ach. Und. Wenn jetzt einer, ich mache gleich noch ein Foto für Instagram und da werdet ihr dann sehen, wir haben bei mir im Filmstudio gesessen und machen nur Radio. Man, shame. Ja, aber in bunt. <lacht> in bunt. Super, viel Spaß. Vielen, vielen Dank.
0: Ihr Lieben da draußen, das war's mal wieder beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Bleibt gesund. Bis dann. Euer Dirk. Dieser Podcast wurde präsentiert von wwwsound 4 Ihr Partner rund um Events. Soundlight. DJ and more.